بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اگلی حدیث ایک بڑی مشہور حدیث ہے تو اس کا مکمل ترجمہ بھی نہیں اس کو خلاص مفہوم اپ کو بتاؤں گا کیونکہ عربی میں یہ چار صفحے پر مشتمل ہے ٹھیک ہے یہ واقعہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت جلیل و قدر ثابت ہے مگر ان کے زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ یہ جنگ احد کے بارے میں ایک واقعہ ہے یہ بدری صاحب ہی نہیں تھے اور بعد میں ہی ماننا ہے اور جب احد کا معاملہ تھا اس وقت صحابی تھے اور موقع تھا جنگ احد میں شریک ہونے کا مگر جو آپ ابھی واقعہ کی تفصیل سنیں گے کسی کچھ وجوہات کے بنا پر وہ اس میں شریک نہ ہو سکے مگر اس کے بعد انہوں نے ہر ان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بعد انہوں نے ہر ہر غزوہ میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تابوک اور ان کی وسال ہوئی پچاس سال ہجری میں مدینہ منورہ ہی کے اندر اور وہ ان خوش نصیب صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ ان مجمعین جو جنت البقی میں مدفون ہے ان سے کم احادیث مروی ہیں ایک سو اسی احادیث مختلف صحابہ اور تعبین نے ان سے روایت کی یہ جو حدیث ہے ان کے خود بیٹے روایت کریں گے سیدنا عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اپنے والد ماجد سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عمر کے بعد ان نابینا ہو گئے تھے دیکھ نہیں سکیں تو یہ وہ بیٹا تھا جو ان کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے تو اور ہم یہ حدیث امام بخار اللہ تعالیٰ امام مسلم نے بھی روایت کی اور بھی محدثی نے روایت کی ہے مگر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے روایت اسی بیٹے سے آتی ہے بیٹے سے آتا ہے عبداللہ ابن کعب ابن مالک ودی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد صاحب کعب ابن مالک ردن کی انہوں نے خود قصہ بیان کیا کہ جب انہوں نے یہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے غزوہ تبوک میں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے ساتھ شریک نہ ہوئے غزوہ تبوک غزوہ عہد کا نہیں ہے غزوہ تبوک فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کے بعد ہر غزوہ میں شریک ہوئے سوائے تبوک میں بدر میں بھی شریک نہ ہو سکا اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو غزوہ کے لیے نہیں بلایا تھا کچھ لوگ کو لے کر گئے تھے تو ایز سچ ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان کو ایک دعوت دی گئی تھی بہرحال اب خیر اب وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں سے نقاب میں مالک اپنے حالات بتاتے ہیں کہ اس وقت میں محسوس کرتا تھا کہ میرے جیسے کوئی کوئی صحابی اسٹرانگ صحابی میرے جیسے کوئی نہیں ہے اور میرے جیسے مالدار صحابی میرے جیسے کوئی نہیں ہے یہ دو لفظ ہیں جو قرآن کریم میں آتے ہیں اموال اور انفس یعنی جہاد بالمال جہاد بن نفس جہاد بن بدن کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں دین کی دفاع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ محنت کرتا ہے 
تو وہ محنت یا اپنی جان بدن سے کر سکتا ہے یا اپنے مال پیسے خرچ کر 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 سکتا ہے تو اس سے یہ بالخصوص یعنی یہ اعتراف جو ہم نے کل رات بتایا تھا نا یہ اعتراف کا اعلیٰ درجہ ہے اعتراف کا اعلیٰ درجہ ہے اور کس کو اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو یہ بھی اعتراف کا اعلیٰ درجہ ہے ورنہ عام طور پر بندہ وہ اپنے رب کے سامنے تو اپنا معاملہ کھولے گا اپنوں کے سامنے تو نہیں کھول سکے گا اور اپنا بیٹا ہو تو اس کے سامنے نہیں کھول سکتا ہے تو یہ سیدنا کاب بن مالک وجاتانوں کا اعتراف کا اعلیٰ درجہ معاملہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو ایسے اونٹ تھے کہ ان پر سامان بڑا ہوا تھا سامان بڑا ہوا تھا اور یہ ایک مثال تمثیل دینے کے یہ کتنے مالدار تھے اس وقت پھر فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے یہ غزوہ تبوک ایسے موسم میں کیا کہ سخت گرمی تھی اور ایک بہت جا کر تبوک جا کر ایک لمبا سفر تھا جو گرمی میں طے کرنا پڑے گا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کو محاذ بنائیں گے وہیں سے دشمن سے آمنہ سامنا ہوگا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو صحابہ کرام کو کہا کہ آپ سب آئیں آپ اپنے تیاری کریں یہ پہلے سے طے شدہ تھا سب تیاری کریں ہم فلاں فلاں تاریخ پر فلاں وقت پر نکلیں گے اور فرمایا بھی تھا کہ تابوک جانا ہے تبوک جانا ہے اب صحابہ کرام جو اپنے بیٹے کو پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ان کی تعداد میں گن نہیں سکتا نہ ان کو کوئی رجسٹر ان کی کسی نے فہرست بنائے اب کچھ لوگ یہ آگے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نے سوچا اتنے صحابہ کیونکہ جا رہے ہیں اگر ہم نہیں جائیں تو ہمارا نہ جانا محسوس نہیں ہوگا ہماری غیر حضری نہیں لگ جائے گی اتنی بڑی کلاس ہے اب سمجھ گئے ہاں اب سمجھ گئے ہاں تو کہتے کہ کچھ لوگ نے یہ سوچا بس ان کے ڈر تھا یہ بھی صحابہ کی ایک معرفت دیکھیں مگر ان لوگوں کا ڈر تھا کہ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی وہی نازل ہو کہ اس کو ظاہر کر لیں تو ایک خشیت الائے خوف خدا تھا اور اتنا ڈر تھا اب یہ بھی عجیب صحابہ کے ایک معاملہ معلوم ہوتا ہے کیوں کیونکہ کبھی 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 نہیں بہت دفعہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہی نازل کیا کسی حالت حالات حاضر کے اوپر اب وہ کسی منافق کے بارے میں اہل کتاب کے بارے میں مگر صحابہ نے ڈرنا شروع کیا کہ ایسا نہ کہ ہم سے کوئی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں وہی نازل کریں اور ہوگا بھی معاملہ ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں وہی نازل نہ فرمائے تو کہتے اس کے بھی ڈر تھا اب کہتے ہیں بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرمی کا غزوہ کا سفر اس وقت کیا جب میرے باغات میں بہت پھول پھل نکلے تھے اور وہ جو تنیاں تھیں وہ پھول اور پھلوں سے بڑی ہوئی تھی تو بہت اچھا سایہ بھی ہوتا ہے اس وقت اور کہتے ہیں کہ میں ان پھل کو دیکھ کر اور اس درخت اور پھل بڑا درخت کے سایہ کو دیکھ کر مجھے بڑے تمنا تھی کہ میں ادھر ہی سائے میں رہوں سائے میں رہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صاحب کرام انہوں نے غزوہ کی تیاری کی میں بھی صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا کہ میں ان کے ساتھ تیاری کر لیں اس نیت سے مگر جب میں واپس گھر لوٹتا تھا میں نے کوئی تیاری نہیں کی یعنی اتنے تفصیل سے اپنے بیٹے کو بتا رہے اتنے تفصیل کو بتا رہے کہ میں نکلتا تھا مگر جب میں واپس آتا تھا میں نے کوئی تیاری نہیں کی اب میں نے اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ نہیں میں تو بڑا مالدار آدمی ہوں بڑا کوئی آدمی ہوں میں جب بھی چاہے میں تیاری فوری طور پر کر لوں گا میں وقتی طور پر فوری طور پر تیاری کر لوں گا مجھے ایڈوانس پہلے سے تیاری نہیں کرنے کی ضرورت ہے پھر کہتے کہ میں اس طرح میں ڈیلے کرتا رہا 
اس طرح میں تاخیر کو کرتا جب تک کہ پورا لشکر جیش مکمل تیار ہو کر روانہ ہونے کے لیے ریڈی تھا مکمل تیار ہونے ہو چکا روانے روانگی کے لیے ریڈی تھا اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور صحابہ کرام اگلا صبح چل پڑے نکل بھی گئے اور فرماتے ہیں کہ اس صبح جب وہ چلے تھے اس وقت بھی میں نے اپنے تیاری مکمل نہیں کی اب اس صبح میں نے جا کر نکلا میں نے سوچا میں سامان جو بھی سامان سفر کا غزوہ کے لیے جو سامان جمع ہونا لگتا ہے میں نے سوچا میں کر لوں اس دن بھی جب میں واپس گھر لوٹا اس دن بھی میں نے کوئی تیاری نہیں کی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نکل چکے تھے مدینہ منور سے نکل چکے تھے اب کہتے میں تاخیر کرتا گیا کرتا گیا پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے کیونکہ اونٹ اچھی سواری ہے کوئی نہیں میں ان کو کیچ کر لوں گا میں بعد میں نکل جاؤں گا میں ان تک پہنچ جاؤں گا میری اب یہاں تک سوچ ہو گئی تھی اب میں اسی سوچ میں رہا اسی سوچ میں رہا پھر کہتے جب میں مدینہ مناورہ کے گلے میں گھوم پھرتا تھا میں دیکھتا تھا کہ سب نکل گئے سب نکل گئے میرے علاوہ کون رہ گئے مجھے ایک ایسے بندہ ملا جو پکا منافق تھا مجھے تو یقین تھا یہ منافق تھا اب مجھے اس پر یا اور معذور مجھے منافقین اور معذورین یہی نظر آئے یہی نظر معذور جو کوئی برا ہو جس کو کوئی بیماری ہو کوئی ہینڈی کیپٹ ہو اس پر تو ویسے نکلنا نہیں چاہیے تو وہ کسی اپنے ذوق اور عزے کی وجہ سے یا منافق اب مجھے بڑا حزن ہوا کہ میں ہی ہوں جو ٹگرا ہوں باقی تو سب جو رہ گئے وہ منافق یا کمزور ہے پھر فرماتے ہیں یہ بات کی بات یہ بات ان کو بعد میں پتہ چلی ہوگی اپنے بیٹے کو ترتیب سے قصہ سنا رہے تو اپنے بیٹے کو فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غار حاضری میں نے باقی ساتھیوں سے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے میرے غار غیر حاضری نہیں لگائے جب تک وہ تابوک پہنچے نہیں جب تابوک پہنچنے پر جب صحاب کرام کے دماغ میں بیٹھے تھے تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ وسلم نے میرے پوچھا کہ یہ کاب ابن مالک کہاں ہے کاب ابن مالک بندر کہاں ہے تو فرماتے کہ بنو سلمہ کے قبیلہ کے ایک صحابی آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس کا مان ان کا خرقہ ان کا خرقہ جبہ اور ان کی عجب نے ان کو پیچھے رکھا ہے یعنی ان کا مال ان کا مال پیسہ اور اپنی ایکوت یعنی کسی صحابی نے میری شکایت لگائی کسی میری صحابی بھائی نے مجھے بعد میں پتہ چلا اس نے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا ذرا مال پیسہ لمبا جبہ خرقہ پہنتا ہے اور اپنا عجب خود پسند اپنے آپ کو شہ سمجھتا ہے میں با محاورہ اردو ترجمہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اپنے آپ کو شہ سمجھتا ہے اس وجہ سے وہ نہیں آیا اس وجہ سے نہیں آیا اچھا پھر سید نہ اچھا یہ بھی ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ سید نقاب نے اپنے بیٹے کو اس کا نام نہیں بتایا یہ جو کہا نا کہ بنی سلما کا ایک صحابی نام نے بتایا نام نے بتایا اس کی ہبت نے کی اس کو آؤٹ نہیں کیا پھر فرماتے کہ سیدنا معاذ ابن جبل نے فرمایا معاذ ابن جبل نے اس کا جواب دیا سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی انہوں نے میری دفاع میں اس, اس ساتھی کا جواب دیا کہ او یہ کتنی بری چیز ہے جو آپ نے کہا ہے پھر معدم نے قسم کھائی واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کاب ابن بالک کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کوئی اور چیز جانتے نہیں ہیں یہ ساری بات ان کو بعد میں بتائیں گے ساری بات ان کو بعد میں بتائیں گے اور ساری بات اپنے بیٹے کو بتا رہے بہرحال فرماتے کہ دونوں کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی نہ ان کی بات کی تصدیق کی نہ ان کی بات کے انکار کی کسی کی بات پر کچھ نہ فرمایا نبی کریم سسم خاموش رہے پھر بیٹھے رہے 
جب بیٹھے رہے تو ایک اور صحابی آئے ابو خیتم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جس نے اپنا وہ سارے کجوروں کو صدقہ میں دیا تھا اور منافقین ان سے بہت سخت اس بات پر ناراض تھے بہرحال ان کے ضمنن تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب مجھے خبر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابوت سے جلدی واپس آ گئے تو خبر ملے کہ وہ واپس لوٹ رہے ہیں اور میں تو اسی سوچ میں تھا کہ میں ذرا تال ترا تاخیر کرتا رہا کوئی نہیں میں پہنچ جاؤں گا ان تک پہنچ جاؤں گا اب تو خبر ملی کہ وہ معاملہ ہو گیا غزبہ مکمل ہو گیا اور نبی کریم سسم لشکر واپس آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تو مجھے اب یہ خبر آئے اب میں بہت پریشان ہو گیا بہت غم زدہ ہو گیا اور میں سوچنے پر پڑ گیا کہ میں کیا عذر پیش کروں گا اور میں مختلف عذر سوچتا رہا آئی اسٹارٹ تھنکنگ آف ڈفرینٹ ایکسکیوسز ٹو ایکسپلین مائی ایبسنس اب میں سوچا تھا کہ نبی کریم کل کو یعنی آئندہ کل کو مستقبل میں جب آئیں گے اگر وہ مجھ سے ناراض ہوں تو اب میں کیا کروں گا اگر وہ مجھ سے راضی نہ ہو اب میں کیا کروں گا پھر میں نے اپنے خاندان کے بڑے کیونکہ وہ بھی بوڑھے تھے معذور تھے وہ نہیں گئے ان سے میں گیا میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں ان سے بھی مختلف مشورہ دیا بہرحال اب انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح عذر پیش کریں یہ عذر پیش کریں وہ عذر پیش کریں پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے حدود کے اندر آ گئے اور مدینہ میں ایک بہت خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے رسول اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اس وقت جو تمام عذر میں نے خود سوچا تھا اور بڑوں نے مجھے بتایا وہ سب اڑ گئے وہ سب اڑ گئے میرے دماغ میں ذہن سے وہ سارے اڑ گئے اور میں نے ایک پکا ارادہ کیا اور مجھے یقین تھا کہ میں نے بے کریم سن و نوسم کو کبھی یعنی کنونس نہیں کر سکوں گا کوئی اس طرح غلط ادھروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت مجھے کبھی نہیں ہوگی لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ میں سچ بولوں گا میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ سو فیصد سچ بولوں گا تو بہرحال نبی کریم سند و نوسم مدینہ منور آگے پھر ساتھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سند و نوسم کا معمول تھا کہ جب وہ جب بھی کسی سفر سے مدینہ منورہ واپس آتے تھے سب سے پہلے مسجد جاتے تھے مسجد میں دو رکعت نفل پڑھتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے مسجد میں اور کوئی صحابی نے کوئی چیز ملنا پوچھنا پہلے اپنے صحابہ سے ملتے تھے پھر گھر جاتے تھے اللہ اکبر کبیرہ یہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کی مسجد کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ وسلم کی اپنے صحابی ساتھیوں کی محبت سب سے پہلے ان کا یہ کام ہوتا تھا تو بہرحال تو اسی طرح بھی معاملہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ مسجد میں آئے دو رکھ نفع پر صحابہ کرام سے ملنا شروع ہوا اب جو میری طرح فرماتے ہیں جو میری طرح تھے نا جو صاف ظاہر معذور نہیں تھے اور جو اپنے آپ کو صاف ظاہر منافق بھی نہیں تھے ان میں سے دو تین اور بھی اس وقت نظر آئے اب وہ ایک کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کوئی نہ کوئی اپنا عذر اپنی معذرت پیش کرتے تھے کوئی اپنا ایکسکیوز پیش کرتے تھے کہتے ہیں کہ ان میں پھر منافقین بھی آ گئے وہ منافقین نے قسم بھی لینا شروع کر دیا قسم کھا کر کوئی جو بھی عذر گئے تھے کہتے اسی لوگ اب ان کی گنتی کی اب آپ اس وقت سوچے کال میں دیکھ رہے ہیں ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا وہ گنتی کر رہے ہیں چار آ گیا اور پانچ آ گیا چھٹا آ گیا ساتواں آ گیا اسی تک انہوں نے بیٹھ کر دیکھ سارا ان کے سامنے ہو رہا ہے وہ بیٹھ کر بس دیکھ رہے کہتے کہ اسی اسی سے زیادہ بلکہ اسی سے زیادہ فرمائے اسی سے زیادہ اور دیکھتے رہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 
نبی کریم سند و نوسم نے ان کو عذر قبول کیا نبی کریم سند و نوسم نے دوبارہ ان سے بیت بیت کروائی اپنا تعلق دوبارہ قائم کیا اور نبی کریم سلسم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی اور کوئی چیز نہ پوچھا ان کا راز اور معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا پھر جب یہ سب ہو گئے اب کعبے میں مالک ڈر کے مارے آخر میں کہتے میں گیا اب میں گیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کیا انہوں نے ایک سنجیدگی کے ساتھ سنجیدگی یعنی خوشی کا اظہار نہیں کیا ایک سنجیدگی کے ساتھ سٹرن ٹیمپرمنٹ فرم ڈمینر ایک سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا کہ آپ ادھر میرے سامنے آ جاؤ اللہ حکمر آپ ادھر میرے سامنے آ جاؤ فرماتے کہ میں ان کی طرف پھر میں نے قدم بڑھایا پھر بالکل ان کے سامنے جا بیٹھا پھر نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ آپ کو کس چیز نے پیچھے رکھا کیا آپ نے تو وہ ابھی وہ اونٹ نہیں لی تھی آپ کی جو اچھی اونٹ تھی آپ نے وہ ابھی اونٹ نہیں لی تھی جو آپ کی وہ اچھی اونٹ تھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پورے کائنات میں کسی اور ہستی شخص کے سامنے اس وقت بیٹا ہوتا آپ کے علاوہ میں بہت عذر میں نے سوچ بیٹھے تھے اور ان کے سامنے میں یہ عذر پیش کرتا تاکہ میں ان کی ناراضگی سے بچتا میں ان کی ناراضگی سے بچ کا اور آپ کو پتا ہے یہ بھی فرمائے اور آپ کو پتا ہے مجھے بولنے کا ڈنگ حاصل ہے آپ کو پتا ہے میں بلیغ فصیح یعنی میں ایسے بولنا مجھے آتے بھی ہے مگر پھر اللہ کی قسم اٹھائے واللہ مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کو کوئی ایسی غلط عذر پیش کروں جس سے آپ بالفرض مجھ سے راضی بھی ہو جائیں مگر میرے اللہ سبان و تعالی میرے اس ایپ کو آپ کے سامنے کسی نہ کسی وقت کھولیں گے اور پھر آپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہوں گے آپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہوں گے اور اگر میں آپ کے ساتھ سچ ابھی بولوں آپ ابھی مجھ سے ناراض ہوں گے آپ ابھی مجھ سے ناراض ہوں گے مگر مجھے اللہ تعالیٰ کی امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس میرا سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل واپس میری طرف مائل کر لیں گے یہ بھی صاف صاف بتا دیا سارا سوچ ساری سوچ بتا دی کھول دیا اپنے آپ کو اپنے نبی کریم سندن اسم کے سامنے پھر فرمائے واللہ قسم واللہ میرا کوئی عذر نہیں میری کوئی معقول وجہ نہیں جس کے بنا پر میں پیچھے رہا ہوں اب آپ سوچیں یہ کتنی مشکل بات ہے یہ بہت مشکل یہ اعتراف کا اعلی درجہ اس وقت اپنے نبی کے سامنے اعتراف اپنے رب کے سامنے اعتراف سالوں گزر گئے اب نہ بینا ہے اپنے بیٹے کے سامنے اعتراف لاف بیٹے ایک واقعہ آیا تھا مرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس چیز سے عبرت حاصل کریں اس چیز کو سیکھیں آپ یہ جو تابین ہے ان کو بھی آپ نے بتانا ہے یہ آپ نے بھی نہیں چھپانا ہے یہ ہم سوچ نہیں سکتے کوئی کوئی بیٹا اپنا باپ کا راز کھولے باپ کی اجازت کے بغیر میرے کو مانے کہ انہوں نے کو کہا ہوگا کہ آپ نے تابین کو بتانا ہے تابین کو بتائے تو ہم تک حدیث پہنچے تو یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ نے بھی خود سیکھنا ہے آپ نے یہ تابین کو بھی بتانا ہے آپ نے تابین کو بتانا ہے اللہ اکبر باقی جو سچ کے لیے جو قربانی دینا پڑتا ہے کبھی اپنی عزت کو وقتی عزت کو قربان دینا پڑتا ہے صداقت سچائی اپنانا پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سچ کی عزت ہمیں دیں گے 
سچ کی عزت ہمیں دیں گے دیکھیں ہم سے کبھی کوئی گناہ غلطی ہو جائے تو دیکھیں باقی کی عزت تو ختم ہو گئی نا کیونکہ ہم نے تو وہ گناہ اور غلطی کر لی وہ بھی ایک عزت تھی عفت والی عزت مگر وہ ہم نے خود قربان کر لیا اب سچ کی عزت رہتی جو ہمارے ہاتھ میں ہو سکتا ہے تو سید نقاب ابن مالک ردتن نے یہ سچ کی عزت کو اس دن اختیار کیا اور اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی پھر دوبارہ قسم کا اللہ اللہ میرا حالت ایسے یہ تھا کہ تمام وہی جملہ تمام صاحب میں میرے جیسے کوئی کوئی نہیں تھا اور میرے جیسا مال پیسہ کوئی نہیں تھا یعنی جس سہولت سے میں آ سکتا تھا کوئی اور اتنے سہولت نہیں آ سکتی یعنی میں بہت پر مجرم ہوں یہ کہہ رہے ہیں نبی کو یہ بھی کہہ دیا کہ نہ کوئی عذر ہے بلکہ ہر ہر لحاظ سے مجھے آنا چاہیے سینا رسول اللہ وسلم نے ان کی بات سنی پھر فرمایا اب فوری طور پر فرمایا اپنے دیگر صحابہ کو دیکھ کر ان کے بارے میں فرمایا کہ کاب ابن مالک نے سچ بولا ہے اسی وقت میں سب سے پہلے جب کاب ابن مالک نے سچ بولا ہے دوسروں کو کہا پھر ان کو فرمایا اب آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے شاید یہ بھی ایک تربیت تھی کیونکہ انہوں نے بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا بھی تھا کہ آپ مجھ سے شاید ناراض ہوں میں اللہ تعالیٰ پر امید کرتا ہوں کہ میری اس سچ کی وجہ سے آپ کے دل کو مائل کریں کچھ محدثین نے اس کو ایسے بھی کیا کہ اگر وہ اس وقت کہتے یہ نہ کہتے وہ تو رحمت العالمین والی رحمت ان کو مل جاتی اسی وقت مگر جب انہوں نے کہہ دیا اپنے آپ کو پیش کیا اب اتنی سچائی کہ میں اپنے رب کا انتظار کروں گا کہ وہ آپ کے دل میرے بارے میں خوش کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ ایسے معاملہ کر دیا اچھا پھر یہ وہ بنو سلما ان کا ایک پرانا معاملہ تھا ان کے ساتھ تو پھر کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے آئے میرے پیچھے آئے فرمائے واللہ ہم نے تو آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کوئی خطا غلطی کی تو ہم حیران ہیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کوئی عذر نہیں پیش کیا کوئی تلافی پیش کرتے کوئی اپنی تلافی بیان کرتے جیسے سب دوسرے نے اپنی تلافی بیان کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دیتے پھر کہتے ہیں کہ یہ اس طرح میرے پیچھے چڑھتے رہے اور چھیڑتے رہے میرے پیچھے چلتے رہے اور مجھے چھیڑتے رہے یہاں تک کہ اتنا انہوں نے میرے دماغ کھایا میں بہاور اتنا میرے دماغ کھایا کہ میں نے سوچا بس میں واپس لوٹ کر ان کی بات مان لو میں واپس لوٹ کر نبی کریم سندوناسن کے پاس جا کر کوئی عذر پیش کر لو یہاں تک میں سوچ رہا تھا اور میں جو کچھ میں نے کہا تھا اس وقت اس کا انکار کروں واپس لو رجوع کروں یہ بھی سچ کا بھرا امتحان ہوتا ہے کبھی انسان سچ بولتا ہے ایسے پھنس جاتا ہے کہ سوچتا ہے کہ بس کہ میں اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو میں نے اس وقت صداقت کی خاطر بولا تھا سچ اب سوچتا ہے میں بہت پھنسا ہوں میں کاش میں اس کو واپس لیتا ہوں کہہ رہے کہ میں نے وہاں تک سوچا پھر میں نے چلو ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اور ہے میری طرح میں تو اٹھ کر چلا گیا آپ لوگ پیچھے تھے پیچھے سے آ رہے میرے بات کیا ہوا کچھ اور ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں دو اور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یعنی یہ معاملہ کہ نبی کریم نے فرما جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے انہوں نے آپ انہوں نے بھی وہی کہا جو آپ نے کہا انہوں نے وہی کہا کہ ہمارا کوئی معقول عذر نہیں شاید ان کو دیکھ کر کہا اللہ عالم شاید سید کاب نے میں نے مالک کو دیکھ کر ان کی ہمت ہوئی وہ اگلے لائن میں تھے اللہ عالم ہو بھی سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے تو نبی کریم تو فرمایا نے کہا وہ کون ہے وہ دونوں کون ہیں تو ان بنی سلمہ کے ساتھیوں نے فرمایا کہ مرار ابن ربی العمری اور ہلال ابن امیہ یہ دونوں تو کابل مالک اپنے بیٹے کو کہتے کہ جب میں نے وہ دو نام سنے یہ تو میں ان کو جانتا تھا 
اور یہ تو بڑے سال نیک متقی یہ بدری صحابی ہیں یہ دو بدری صحابی تھے اور یہ تو مقتدا یعنی یہ ہمارے رو ماڈلس تھے یہ ہمارے رو ماڈلس تھے اب جب وہ دو نام آئے تو میں نے کہا اب میں پھر کے پھر میں پیچھے نہیں جاتا ہوں میں اپنے گھر کی طرح چلا گیا اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کہ ہم تینوں سے کوئی بات نہ کریں کوئی کلام نہ کریں اللہ اکبر اب کہتے ہیں کہ میں تو بڑی یاری کرتا تھا لوگوں سے لوگ مجھ سے بہت یاری کرتے تھے اب کہتے ہیں مکمل رویہ فضا بدل گیا کوئی مجھ سے ایک بات نہیں کرتا وہ کہتے کہ میرے روئے زمین پر جینا میرے لیے مشکل ہو گیا میں اس پوری زمین جتنے بھی وسیع کیوں نہ ہو اپنے لیے اس زمین کو تنگ محسوس کرتا تھا میں ایسی حالت میں تھا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پچاس دن اس حالت میں رکھا ہے پچاس دن کسی نے کوئی بات نہیں کی اب کہتے ہیں کہ وہ باقی دو جو ساتھی تھے سیدنا مرار سیدنا حلال بن وہ کہتے او تو اپنے گھر میں رہتے تھے سارا وقت رو رہے تھے ان کے بارے میں یہ خبر ہے کہ یہ دونوں گھر میں بیٹھ کر اتنا غمزدہ دن رات رو رہے زاروں قطار رو رہے کہتے کہ میں ذرا نوجوان تھا ان سے کم عمر میں تھا اور زیادہ میرا جسمانی طاقت تھا تو میں تو گھوم پھرتا تھا میں اس طرح گھر بیٹھ کر روئے نہیں میں گلیوں میں جاتا تھا میں نماز مسلمین کے ساتھ مسنبی میں پڑھتا تھا میں بازار میں گھوم پھرتا تھا مگر کوئی ایک مجھ سے ایک بات نہیں کرتا تھا مسجد میں کوئی مجھ سے نہیں بات کرتا تھا بازار میں میں کچھ سے بات نہیں کرتا تھا پھر کہتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس عربی لفظ مجلس یعنی اپنے بیٹھنے کی نشست جب وہ صلاح بعد صلاح ان کی مجلس ہوتی تھی نماز کے بعد جب ان کی نشست ہوتی تھی تو میں جا کر خود یعنی بڑے جلیر صاحب جا کر خود ان کو سلام بھی کرتا تھا میں جا کر خود ان سے سلام بھی کرتا تھا پھر میں دیکھتا تھا اور میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ کیا نبی کریم سسم کے ہوٹے جواب میں ہلے یا نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا تھا ان کو مکمل سائلنس مکمل خاموشی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر نبی کریم وسلم نے سلام نہیں دیا وہ دیکھتے تھے کہ شاید ہوں تھوڑے سے ہلے یہ نہیں ایسے میں کہتے میں دیکھتا تھا اللہ اکبر پھر میں کوشش کرتا کہ میں نماز ان کی قریب ادا کروں نماز ان کی قریب ادا کروں اور جب وہ دوسرے نماز یعنی فرض کے علاوہ جماعت کے علاوہ نماز اگر پڑھتے تو میں ان کو دیکھتا رہتا تھا میں ان کو ٹکا کر دیکھتا رہتا تھا اب جب میں اپنے نماز پڑھتا تھا میں محسوس کرتا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تھے کہ وہ مجھے دیکھتے تھے مگر اگر میں اس وقت اپنی نگاہ ان کی طرف کروں تو وہ اپنے نگاہ پھیرتے تھے اپنی نگاہ پھیرتے تھے بڑا کہتے ہیں کہ جب اتنا لمبا عرصہ گزرا تھا اور بس مجھے بس اب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سارے مجھے بوئی کاٹ کر رہے ہیں کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا تو میں گیا میرے کزن کے پاس ابو قطادر ان کی دیوار پر میں نے چھلانگ مارے دیوار پر میں چڑھ کر چھلانگ مارے ان کی یعنی زمین حجرے میں آ گیا اور وہ میرے کزن تھا اور میرے سب سے محبوب ترین ساتھی تھا میں نے ان کو سلام دیا پھر قسم کہتے مگر بیٹا اللہ اس نے بھی میرا سلام کا جواب نہیں دیا اس نے بھی میرا سلام کا جواب نہیں دیا پھر میں نے کہا یا اب قطادا یا بھی قطادا میں آپ کو اللہ کے نام اللہ کے نام سے پوچھتا ہوں 
کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آپ بس اتنا بتا دیتے چلو سلام کا جواب نہ دیں آپ اتنا تصدیق کریں کوئی کم از کم میری تصدیق کرے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ خاموش رہے انہیں اس چیز کے جواب بھی نہیں دیا پھر فرماتے بیٹے میں نے دوبارہ سوال کیا کہتے وہ پھر خاموش رہے میں نے تیسری دفعہ تیسری دفعہ یہ کہا تیسری دفعہ کہا اس نے جواب میں کہا اللہ و رسول یعنی جواب نہیں دی یعنی اللہ تعالی اور ان کے پیغمبر وہ بہتر اس چیز کو جانتے اس نے بھی تصدیق نہیں کی کہ میرے دل میں محبت ہے اپنے رب کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے اب میرے آنکھوں آنسوں سے بڑھ گئے اور میں پیچھے موڑا اور واپس دیوار کو پار کیا اور واپس باہر نکل گیا پھر کہتے کہ جب میں مدینہ منور پھر میں گیا بازار میں میں وہاں گھوم رہا تھا وہ ایک شام سے ایک کیا کہیں گے اس کو شام سے ایک آدمی ٹریڈر آیا تھا اور جو کھانا پینے کی چیزیں فروغ کرتے ہیں تو وہ اس نے وہ پوچھ رہا تھا بازار میں کہ مجھے کہاں میں نے مالک کی طرف کون پہنچا سکتا ہے کہاں میں نے مالک سے میں نے ملنا تو میں سن رہا تھا اب کسی نے اس کو میری طرف اشارہ کر دیا کیونکہ میں بازار میں پہنچ گیا تھا تو جو میری طرف اشارہ کیا وہ میرے پاس تھا وہ میرے پاس ہے غسان یہ ایک علاقہ تھا کفار کا غسان کا بادشاہ کے خط مجھے دیا میں حیران وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مجھے پڑھنا لکھنا آتا تھا تو میں نے وہ خط پڑھ لیا میں نے کھول کر خط پڑھا خط میں اس نے بادشاہ نے کیا لکھا کہ ہمیں خبر آئی ہے کہ آپ کے ساتھی یعنی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے آپ کو بوائکاٹ کروا دیا آپ کو بوائکاٹ کروا دیا آپ پر یہ نہیں یہ بولنے کی پابندی لگا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور تو نہیں کرتے کہ آپ ایسی جگہ رہیں کہ آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے آپ کے حقوق کی تلفی ہو رہی ہے آپ ہمارے پاس آ جائیں آپ ہمارے ساتھ لگ جائیں ہم آپ کی قدر کریں گے ہم آپ کی مدد کریں گے کہتے جب میں نے یہ خط پڑھا میں گر گیا میں نے اپنا چولہا چلایا یعنی میں نے کچھ لکڑیوں کو آگ ڈالی اور میں نے خط کو آگ میں ڈال دیا اور میں نے سوچا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ میں اتنا میں یہ ہوں کہ یہ تو کفار کی بادشاہ بھی مجھ سے کر رہے ہیں یعنی کہنے کا کیا مطلب تھا کہ میرے ساتھی محبوب ابو کتادہ وہ میری تصدیق نہیں کر رہا اپنا چھوڑ دیا اوہ غیر و اپنے پیغام مجھے بھیج رہے ہیں میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ غیر و اپنے پیغام مجھے بھیج رہے ہیں اب کہتے ہیں کہ جو پچاس دن کی مدت کہتے ہیں اب چالیس دن ہو چکے تھے چالیس دن ان پچاس میں سے ہو گئے تھے اور ابھی تک جب نبی کریم سسم سمجھ کہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑنے مینس کہ وہی آئے گی وہی آئے گی اللہ تعالیٰ سے کوئی پیغام آئے گا تو تو کہتے ہیں کہ چالیس دن گزر گئے تھے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی وہی کوئی پیغام نہیں آیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ساتھی کو میرے پاس بھیجا ایک اور حکم اللہ چالیس دن گزرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی برات کا اعلان وہی نہیں آئے ایک ساتھی کو بھیجا ایک اور حکم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اپنے گھر والے سے اب آپ الگ ہو جائیں گھر والے سے اب آپ الگ ہو جائیں یعنی یہ بھی ایک سزا ہے اب فرماتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں ان کو طلاق دوں اس کے معنی میں طلاق دوں تو اس ساتھی نے صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں طلاق نہیں دینا صرف الگ ہونے سے یہ مراد نے آپ نے اس سے تعلقات قائم نہیں کرنے 
یہ آپ کی سزا ہے آپ اپنے یہ جو نکاح کے اندر وہ تو جائز ہے آپ اپنے یہ جائز تعلقات قائم نہیں کر سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم باقی دونوں صحابے کی طرف پہنچا دیا وہ جو تھے نا مرارا اور ہلال بن ٹھیک ہے اب میں نے پھر اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ اپنے سید نقاب والا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں نے آپ کی ماں کو کہا کہ وہ اپنے میکھے چلے جائے وہ اپنے میکھے چلے جائے اور ادھر ہی رہیں جب تک اللہ تعالیٰ میرا معاملہ فیصلہ نہیں کرتے تو انہوں نے ایسا کیا پھر فرماتے بعد میں پتہ چلا کہ ہلال ابن عمیر دنوں کی بیوی نبی کریم سم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم ہلال ابن عمیر بڑا آدمی ہے اب اس پر بھی حیران ہوتا ہے کہ وہ بوڑا بدری صحابی وہ نہیں گیا تھا غزوہ پر وہ بوڑھا ہے خود دیس میں آ رہے کہ وہ بوڑھا ہے مگر اتنا بوڑا بھی نہیں ہوگا واقعی ہم نہیں سمجھتے اب یہ کوئی پچاس سال کا ہوگا پچپن سال کا ہوگا اس وقت بھی تقاضا تھا کہ یہ نکلے جب واقعی ایسے معاملہ آتا ہے اور یہ بڑی باریک چیز ہے اور جذبہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کب حقیقی موقع آیا ہے یا نہیں مگر جب حقیقت میں واقعہ آتا ہے تو یہ تو بوڑھے کو بھی جانا پڑتا ہے تو اس کی بیوی آئے کہ یہ تو بوڑھا ہے بوڑھا ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے خدمت کے لیے تو کیا میں ان کی خدمت کے لیے ٹھہر سکتے ہوں تو نبی کریم سندو نوسم نے فرمایا آپ ان کی خدمت بے شک کر لیں مگر ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں کرنا ہے تعلق نہیں رکھنا ہے اب بوڑھا آدمی کو کتنی مطلب اس عورت کے بھی دیکھیں کہ اس نے بھی اپنے شور کے ساتھ اتنا وفاداری کی شوہر کی خدمت کی ان کی اتنے اس وقت کی عورتوں کی شوہر کی خدمت کتنی عظیم اور بلند چیز تھی حالانکہ ان کو سارا پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سارا ان کو بھی پتا تھا مگر کہتے یہ خدمت میں نہیں چھوڑنا چاہتی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب کو ایسے نیک سال خدمت گزار بھی بھی عطا فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ان کی قدردانی عطا فرمائے ہاں یہ بھی یہ بھی زیادہ زیادہ تعداد اس میں ہے یہ کم تعداد ہیں کم لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے زیادہ لوگ کے پاس ہیں مگر قدر نہیں کرتے قدر دانی نہیں کرتے تو مہارت پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو میری طرف کوئی رغبت نہیں ہے وہ دن رات رو رہا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں کہ وہ مجھ سے تعلقات جب سے آپ نے یہ کہا اس کی میری طرف کوئی رغبت نہیں ہے یعنی کبھی کچھ نہیں ہوا چالیس دن میں وہ سارا دن رات بس رو رہا ہے پتری صحابی چالیس دن رات رو رہا ہے بوڑھا آدمی چالیس دن رات رو رہا ہے کہتے اس کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے اس کو کسی چیز میں دل نہیں رکھتا پھر کچھ خاندان کے لوگ نے مجھے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے بھی کریم صلی اللہ سم سے یہ اجازت لے رہے نہیں سین کابل میں مالک نے کہا کہ کچھ ان کے خاندان کے لوگ ان کے پاس آئے کہ دیکھیں ہلال ابن مہیا کی بیوی نے اس طرح اجازت لی تو آپ بھی اپنے آپ نے تو گھر والوں کو بیچ دیا گھر آپ ان کو کہیں کہ وہ بھی اس طرح اجازت لیں اور وہ آپ کے ساتھ رہ کر خدمت کریں کابل میں نہیں میں نے بھی کریم سندو نوسم سے ایسے اجازت نہیں لوں گا کیونکہ میں تو ویسے بھی بوڑھا آدمی نہیں ہوں میں تو نوجوان ہوں مجھے تو کیا خدمت کی سچ ضرورت نہیں ہے تو کہتے کہ دس دن اور ایسے گزارے کہ اب میں میں تنہا ہوں گھر میں پہلے تو گھر والے ساتھ تھے کوئی تو ساتھ تھا اب میں بالکل تنہا تھا جب تک یہ پچاس دن مدت پوری ہوئی جس دن سے لوگوں کو منع کیا گیا کہ ہم سے بات نہ کریں کہ پچاسویں دن میں میں نے فجر کی نماز کو چھت پر چھت پر پڑھی 
چھت پر پڑے اب میں چھت پر نماز کے بعد بیٹھا تھا اس حالت میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے وہ آئے تھا آپ کو بعد میں سناتا ہوں اور وہی کہ میری زندگی تنگ ہو گئی تھی اور زمین مجھ پر تنگ آ گیا تھا پھر میں نے ایک ساتھی آواز سنی اس نے سلاح ایک پہاڑی ہے اس نے سلاح پہاڑی پر چڑھ کر اپنے آواز کی بلندی میں اس نے ایک اعلان کیا یا کاب ابن مالک بشرا بشرا یعنی خوشخبری خوشخبری بس اس نے ایک لفظ کہہ دیا نا خوشخبری کہتے میں سجدہ میں گر گیا میں سجدہ میں پڑ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھرے کر لیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف معاملہ آیا ہوگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائے اور یہ کعب ابن مالک مورارا ابن مجمعین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی اور لفظ بھی استعمال کیے توبہ کو قبول فرمایا توبہ کو قبول فرمائے اب لوگ آ رہے تھے میرے پاس ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے تھے اس خوشخبری دینے کے لیے ایک نے اپنے گورے پر سوار ہو کر تیز رفتار پر میرے پاس آیا وہ ایک بنو اسلم کا قبیل کا آدمی وہ اس نے باغ دوڑ کر میرے پاس آیا مگر سب سے پہلے مجھے اس باغنے والے سے پہلے گورے والے سے پہلے اس پہاڑ پر چڑھنے والے کی ساتھی کی آواز میرے پاس آئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابی بھی اپنے صحابے کے لیے تنگ تھے اور وہ بھی بڑے خوش ہوئے جیسے اعلان ہوا وہ تین صحابی تینوں فوراً مسجد نبی سے نکلے کسی نے سوچا میں کیسے جلدی پیغام پہنچاؤں شاید شوق تھا کہ میں سب سے پہلے پیغام پہنچانے والا ہوں کسی نے اپنے گھوڑے پر سوار کیا کسی نے خود دوڑ لگائے کسی نے عقل مندی کی کہ میں پہاڑ پر چل کر ان کی گھر کی رخ کی طرف میں بلند آواز سے ان کو خوشخبری دوں یہ صحابہ کرام تھے رحما او بین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی آپس کی با اہمی محبت اور شفقت کا خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی رحما یہ رحم سے ہیں جب اللہ رحیم کسی کے بارے میں فرمائے کہ وہ رحم ہے آپس میں رحما بہرحال تو کہتے ہیں کہ اب میں نے اس سے وہ جو پہاڑ پر جو چلا تھا وہ بھی میرے پاس چل کر آیا جب وہ آیا کیونکہ میں نے اس کو پہچانا میں اتنا خوش تھا کہ میں نے اپنے کپڑے خوشی میں اپنے کپڑے ان کو دے دیے اپنے کپڑے ان کو دے دیے اور کسی اور سے کپڑے ادھار کر کر میں نے پہن دیے پھر میں اپنے گھر سے نکلا نبی کریم وہ کیونکہ مالدار صحابی تھے تو ان کا کپڑا زیادہ اچھا ہوتا تھا تو انہوں نے اپنے اچھے کپڑے مانا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بہت اچھا فیبرک کپڑا ان کو دے دیا اور کسی سے وہ جو سادہ لباس ہے ان سے ادار لے کر اس لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پسند فرمایا تو پھر اس انداز سے ادار کے کپڑے سادہ لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے گئے کہتے راستے میں اتنے لوگ مجھے مل رہے تھے اور مجھے خوشخبری دے رہے تھے سلام دے رہے تھے اپنے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور کہا کیا او آپ کو توبا توبا لک کہ یعنی کنگریچولیشن شابش ہو تجھے جیتے رہو تیری توبہ قبول ہوئے بس میں جاتا رہا جاتا رہا جب تک میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا جب میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کرام کے درمیان صحاب گرد بیٹھے تھے طلحہ ابن عبید اللہ ردن نے مجھے دیسے مجھے دیکھا اور وہ کھڑے ہوئے اور اس حلقہ کو چھوڑ کر میرے پاس آئے اور مجھے میرے ساتھ معانقہ کیا 
کہتے کہ میں آج تک ان کے اس عمل کو نہیں بھولتا اللہ اکبر آج تک یعنی بڑھاپے میں نابینا ہو کر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس نے جو مجھے ایک حق کیا اللہ عالم شاید تھوڑا سے ایک آخری جھجک ہو مسجد نبی آخر نبی کو دیکھ کر کبھی شک میں نہ آیا ہو کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہو ان کو یہ جو معانک ہے یہ بھی ایک چیز ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پر وہی نازل فرمائے تو ام مؤمنین سعید خدیجہ رن کیا کیا ان کو معانک کیا ان کو دھام لیا ان کو سنبھال لیا تو کہتے کہ تلا تلا بن عبید اللہ انہوں نے مجھ سے معانک کیا کہتے کہ کبھی بھی میں اس عمل ان کا نہیں بول سکتا اللہ اکبر واقعی بات ایسا ہے جب کوئی پریشان ہو اس پریشانی کے دوران کوئی ساتھ دے کوئی محبت دے تو منہ وہ کبھی بھولتا نہیں کبھی بھولتا نہیں تو سید نقاب ابن مالک اور جیسے وہ ان کو بھی نہیں بولا جنہوں نے چھیڑا اور جنہوں نے تکلیف دی تو یہ ایک فطری چیز ہے میں اس سے آپ کو کھول رہا ہوں کیونکہ صحابہ ہماری طرح انسان تھے یہ بھی پہلو بہت اہم ہوتا ہے حدیث میں ہماری طرح ان کے جذبات تھے ہماری طرح ان کی فیلنگس تھے ہماری طرح ان کے آپس میں تعلقات تھے یہ عجیب اور غریب لوگ تھے بارہ پھر فرماتے میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں پہنچا اب میں نے جب سلام دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوشی کا اظہار کیا اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے چہرے پر ایسے نور خوشی کا تھا پھر مجھے فرمایا کہ تو بالک یعنی آپ کو خوشخبری شاباش ہو یہ آپ کے جب سے آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہے یہ آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن ہے دس از دا بیسٹ ڈے آف یور لائف سنس دا ڈے یور مدر گیو برتھ اللہ اکبر کبیرا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کی دیکھیں توبہ قبول ہونا یعنی ایمان لانے بھی ایک دن تھا ٹھیک ہے نا اور دوسرے غزوات میں شریک ہونے کا بھی ایک دن تھا نہیں جس دن جس لمحہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کی توبہ کو قبول کرے وہ اس کی زندگی سب سے بہترین لمحہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں قبولیت توبہ کی کیا عظمت ہے ہمارے دن میں ہم بھی ایسے لمحات حاصل کرنے کے لیے آئے سارے ساتھی امت رمضان روزے اس لیے رکھ رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان ہماری زندگی کے بہترین ایام اور رات ہو اب نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا اب فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا یہ معافی آپ سے ہے یا یہ اللہ تعالیٰ سے ہے یہ آپ سے ہے کیونکہ صاحب بھی جانتے تھے یہ احمد العالمین ہے شاید پچاس دن کے بعد ان کے دل نرم ہوا ہو اور نے کہا کہ چلو میں خود معاف کر لیتا ہوں پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ سے ہے یہ آپ سے ہے تو نبی کریم اللہ من اللہ یعنی یہ میری طرف سے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحان اللہ سبحان عظیم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صحابہ کی کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ ان انجمائن پھر فرماتے ہیں یہ ایک ضمنی بات فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جیسے اس دن میرے ساتھ تھے اتنا خوشی کا اظہار کرتے تھے ان کے چہرے پر اتنا نور آتا تھا جیسے وہ چودھویں کے چاند پر جو نور آتا ہے فل مون اللہ اکبر عجیب اللہ کی شان کہتے اس سے ہم ان کی خوشی کا عالم پہچانتے تھے تو وہی خوشی میں ان پر اس وقت دیکھ رہا تھا جو ہم پہلے صحابہ ہم نوٹ کرتے تھے آپس میں بات کرتے تھے کہ آج بڑے خوش ہیں جیسے چودھویں چاند کا نور آ رہا ہے وہی نور وہی خوشی اس دن ان پر تھی جب میں ان سے ملا پھر میں بیٹھ کے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے سامنے 
بیٹھ کر میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی توبہ کو مزید کرنے کے لیے کچھ اپنا مال صدقہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر یعنی توبہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سب صحابی مل رہے ہیں اور توبہ اور توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر ایسے توبہ ہوتی ہے اور توبہ کہتے کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں اپنا مال پیسے کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں فی سبیل اللہ و رسولی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کچھ اپنا رکھ لیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا چلو جو خیبر سے مجھے جو اپنا حصہ ایک ملا تھا خیبر سے میں وہ رکھ لوں گا بکے میں صدقہ دیتا ہوں پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے باتیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پھر خود نبی اکرم کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بچایا کیونکہ میں نے اس دن آپ کے ساتھ سچ بولا اس دن آپ کے ساتھ سچ بولا اور میں اب دوسری ایک تو اضافی توبہ میں صدقہ کروں گا اور دوسرا اب میں اپنی توبہ مکمل کرنے کے لیے میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا جس سچ نے میری جس سچ کے ذریعے سے میرے رب مجھ سے راضی ہوئے جس سچ کے ذریعے سے میری توبہ قبول ہوئی اب میں نے آئندہ اس سچ کو کبھی نہیں چھوڑنا اس سچ کو میں نے کبھی نہیں چھوڑنا پھر فرمایا اپنے بیٹے کو پھر اب بیٹے کو فرماتے ہیں کہ واللہ میں کسی اور صحابی کو جانتا نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو مجھ سے بڑھ کر کوئی چیز دی جو اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھے دیا جب میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ سے بتائی اب اللہ عالم شاید وہ اپنے ایک سکون کے بات کر رہے ہیں اپنے دلی اطمینان کے بات کر رہے ہیں اپنے دلی خوشی کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن سے آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا اور بیٹا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ بقیہ زندگی مرنے تک بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ بولنے سے محفوظ کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت مجھے دیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور یہ سورت توبہ میں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت توبہ کی آیات نازل کی میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر ہم غیر حافظ ہیں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جو عالم غیر حافظ ہے وہ لوڑا لنگڑا لوڑا لنگڑا پھرتا رہتا ہے کیا کریں لکھمہ بھی کوئی ہم نے رہا یہ سورت توبہ میں ہے مگر میں حافظ نہیں ہوں یہ اس پورا کس سورت توبہ میں ہے عجیب بات ویسے استاد جی نے فرمایا بہت دفعہ مجھے یاد آتا ہے بالکل سچ کا ہے بلکہ معاملہ اس سے بڑھ کر بھی ہے معاملہ اس سے بڑھ کر بھی ہے ایسے میں انہوں نے شناخت نہیں کی اور سارا کے سارا عدیث پر بھی آرام لگائے سر توبہ کے آخر میں ہے سر توبہ ترجمہ یہ ترجمہ ہے ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت ان کی طرف متوجہ کی اور مہاجرون اور انسان نے بھی جب کہ ان کے دل ہل گئے تھے اس غم سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں الحمد رحمین ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے ان تین کو جن کو جو پیچھے رہ گئے تھے اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ان پر تنگ دست کی زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی یعنی ان کی دل کی افیت یہ تھی کہ زمین ان پر تر ہو گئی تھی تو انہوں نے جو اس اپنی سوچ کی وجہ سے جو پیچھے رہ گئے تھے زمین تنگ ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو بھی وہ بہت تنگ دستی محسوس کر رہے تھے وہ دن اللہ اور کوئی پناہ نہیں اللہ تعالیٰ سے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کریں سب علیہم پھر اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ان کی طرف متوجہ ہو ان کی توبہ قبول کی یتوبو ان اللہ الرحیم اللہ سبحانت ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی توبہ کی توفیق دی بے شک اللہ سبحانت اللہ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت رحم والی ذات ہے فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ یہ آیات ہمارے بارے میں نازل فرمائے ہمارے بارے میں نازل فرمائے بہر پھر آخر میں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ واللہ جب سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی اور نعمت اس سے بڑھ کر نہیں دی کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ وسلم سے ہمیشہ سچ بولا ہمیشہ سچ بولا اور کبھی بھی ان سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی اور میں نے دیکھا جنہوں نے اس دن جھوٹ بولا وہ ہلاک ہو گئے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی ارگرد جو بھی منافقین تھے ان کا انجام اچھا نہیں نکلا کیونکہ ان کی بھی کافی عمر تھی میں نے کہا نا وہ پچاس ہجری میں مدینہ منور میں ان کی بسات انہوں نے دیکھا ہوگا وہ ہلاک ہو گئے اپنے بیٹے کو بھی کہنا اسے برت لیں میں اس وقت دیکھ رہا تھا وہ ساری اتنی لمبی لائن تھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوا اچھا انجام وہ ہلاک ہلاک ہو گئے اللہ اکبر کے بیرا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے نجات اور جھوٹ بولنے سے ہلاکت سچ بولنے سے نجات اور جھوٹ بولنے سے نجات جھوٹ بولنے سے ہلاکت بہرحال پھر کاب ابن مالک آخر میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہ تین کا جو معاملہ تھا ہم تینوں میں تھے جو ہم نے کوئی ازڑ نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہم نے کوئی قسم کھائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربانی کا معاملہ فرمایا یہ امام بخار رحم اللہ تعالیٰ امام مسلم تعالیٰ نے بھی روایت کی اور امام النوی رحم اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کی تو اس سے ہمیں توبہ کی عظمت اور سد کی عظمت اور یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک جوڑ ہے کبھی کبھی صرف توبہ میں کبھی انسان ایسے موقع پر آئے گا کہ کوئی گناہ کی غلطی کی اس کے کوئی تلافی نہیں ہو سکتے یعنی آپ غزوت تبوک میں نہیں کہ اب آپ کیا تلافی کر سکتے آپ تو دوبارہ تو وہاں تو نہیں جا سکتے اب معاملہ ایسا ہوا کہ ایک چیز مکمل ہاتھ سے رہ گیا کوئی تلافی کوئی نیم البدل نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں بصدق سچائی اپنانا سچائی اپنانا اعتراف اور سچائی کیونکہ انسان سے کبھی ایسی چیز ہوں گی انسان کرتا ہے ہاں جس چیز کی تلافی ہو سکتی ہے دین کا سو فیصد تعلیم اور تقاضا یہ اور توبہ کی شرط ہوگی کہ تلافی ہو 
جن چیزوں میں معافی ہے معافی ہو اور اگر کوئی ایسی صورت نہ ہو تو صدق اور سچائی اپنائے اپنے رب کے سامنے اعتراف کریں یہ ایک چیز ہے جو کرنے کو ہے بقی ہمارے سات چھ سات جو بھی دن رات جو باقی ہیں کہ اپنے رب سے بات کریں یہ کعب مالک کا نام لے اپنے رب کے سامنے کہ ارے بکری میں کعب کی امت میں سے ہوں ہاں میں بھی امتی ہوں وہ بھی امتی ہے جس طرح انہوں نے آپ کو راضی کیا جس طرح آپ نے ان کو سچ بنایا جیسے آپ نے ان کی توبہ قبول فرمائے مجھے بھی اسی طرح اسی انداز اسی طریقے سے توبہ قبول فرمائے مجھے ایسے اپنا سچ اور صادق بندوں میں سے بنائے یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اتنے صاحب کرام سے سیکھیں ان کے نقش قدم پر چلیں ان سے ہم انسپریشن موٹیویشن لیں اللہ تعالی ہم سب کو تمام نبی کریم صلی اللہ وسلم کی صفات اخلاق اور صحاب کرام کے طیب پاک نیک سال صفات اخلاق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درجات کو بلند فرما ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما بکریم آپ نے تو ضرور ان کو وہ درجہ دے چکے ہیں مگر ہم اپنی دعاؤں کو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں آپ مہربانی کر لیجیے آپ نے ہمارے دل میں جو ان کی محبت ڈالیے اس محبت کو قبول فرما اس عشق کو قبول فرما یارکریم اس رشتہ ہمارا ایک امت ہونے کا رشتہ ہم صحابہ کے ساتھ ایک امت میں ہیں اس رشتہ کے لحاظ رکھ لیجیے اس رشتہ کی قدر دانی ہمیں بھی نصیب فرما یارکریم قیامت کے دن ہمیں عزیب صحابہ کے ساتھ نتی فرما جنت میں ان کے ساتھ جمع فرما پیارے نبی کریم صلی کی مجلس ہمیں نصیب فرما کریم دنیا میں تو محروم تھے آخر میں محروم نہ فرمانا قیامت کے دن میں محروم نہ فرمانا کریم وہ اس بندے کا کیا عالم کیا حال ہوگا کہ قیامت کے دن کھڑا ہے اور اپنے نبی ان کو پہچان نہیں سکیں گے ان کے نبی ان سے پاس سے گزر گزر کر بات نہیں کریں گے کریم ایسے شکیب مردود میں ہمیں کمی نہیں بنانا ہمیں اس دنیا میں نیک سال بنا دیجیے متب سنت بنا دیجیے نبی کریم صلی کا عاشق بنا دیجیے نبی کریم قیامت کے دن ایسا ہو کہ ہمیں دیکھ کر وہ پہچانے ہمیں اپنا امتی مانے ہم آپ کی بارگاہ ہمارے شفات کرے یا نبی کریم ہماری بات کرے یا نبی کریم مہربانی کر لیجیے اس صحابی پر مجھے پچاس دن گزرے آپ نے خود اپنے قرآن کلام میں تذکرہ کیا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی ان کے لیے جینا حرام ہو گیا تھا کریم ہم بھی کچھ ایسے ہیں ہمارے نفس نے ہمارے جینا حرام کر دیا ہمارے گناہ نے ہم نے زمین پر تنگ کر دیا ہم آپ کی مسجد میں آگے پناہ لینے کے لیے آئے ہیں آپ مہربانی کر دیجیے ہمارا معاملہ کھول دیجیے وہاں پچاس دن لگے آج رب کریم رمضان کے تیس دن میں 
کر لیجیے آپ کے تو قدردان قادر ذات ہیں آپ تو ایک لمحے میں بھی کر سکتے ہیں ہمارے بھی معاملوں کو کھول دیجیے بکریم نفس نجات عطا فرما نفس چھڑا دیجیے نیک بنا دیجیے تکوا میں آنے دیجیے بکریم بار بار ہم سے تکوے کے امال ہوتے ہیں تکوے کے بولی بولتے ہیں مگر وہ تکوا گھونٹ نہیں ہوتا سینے میں نہیں آتا دل میں نہیں جمتا بکریم آپ جما دیجیے آپ ہمارے دل پر تکوا کا موہر لگا دیجیے آپ تکوا کا نور دے دیجیے بکریم ہم بھی آپ کے فرمندار بننے بننا چاہتے ہیں ہمیں نیکی عطا فرما اطاعت نصیب فرما عبادت نصیب فرما ہر قسم کی گنا نافرمانی سے پاک صاف فرما بکریم جیسے آپ نے اس وقت سید نقاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کو قبول فرمائے یعنی بکریم ہمارے بھی توبہ کو قبول فرما توبہ قبول کر فرما ہمیں بھی اچھے ساتھی نصیب فرما اچھے یاروں نصیب فرما یعنی بکریم نظر بد سے محفوظ فرما بڑے دوستوں سے محفوظ فرما بڑی صحبت سے نکال فرما ہر شرمندہ یا رب ہمیں اچھوں کی صحبت کو چھوڑ کر بڑوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیجیے آپ یار بکریم نیکوں کی صحبت عطا فرما ایمان والوں کی صحبت عطا فرما متقین سادہین کی صحبت عطا فرما ان کے ساتھ ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما ان کے ساتھ ہمیں نتھی فرما کبھی بھی عرب ہمیں ان سے دور نہ فرما کبھی محروب نہ فرما کبھی ہمیں شکی نہ بنا یاد بکریم اپنے رحمت کرم فضل سے اس واقعہ میں جو بھی سید نقاب ابن مالک نے کا اخلاص تھا ان نے اپنے بیٹے کو بتایا بیٹے کو کہا کہ تابین کو بتایا تابین نے پوری امت کو بتایا محدثین نے نقل کر کر ہم تک اس بات کو پہنچایا کریم جو بھی ہم اسے عبرت لے سکتے ہیں سبق سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما سمجھنے کی توفیق عطا فرما بدلنے کی توفیق عطا فرما بننے کی توفیق عطا فرما آپ خود بنا دیجیے یا رب بنانا تو آپ کا کام ہے آپ تو مکلب القلوب ہیں آپ تو مزکی حقیقی ہیں ہمیں بنا دیجیے یا رب ہمارے وہ ہمت نہیں ہے جو کام میں مالک کی ہمت ہے تھی یار بکریم ہمارے یہ قوت نہیں برداشت نہیں ہم بہت تنگ دست ہو چکے ہیں آپ مہربانی کر لیجیے مہربانی کر لیجیے ہمیں بھی اپنے صادقین صدیقین مومنین کی فہرست میں نام لکھ لیجیے صداقت عطا فرما سترائی عطا فرما ہمیں بھی اپنے گناہوں کے اعتراف کرنا نصیب فرما یار بکریم جس کے دن میں جو بھی دلی تمنا دلی فریاد نیک تمنا ہے سب کے نیک مرادوں کو پورا فرما سب کی توبہ کو قبول فرما ربنا تکمل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علین ان کا انت تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و علیہ و صحبی اجمعین برحمت کا یا الرحم الرحمین آمین